0: Enséñame a amar como lo haces tú. Cuando tengas ganas de llorar, busca a un hermano
1: y habla con él, habla con él, te ayudará, te ayudará.
0: Cuando, Cuando tengas, tengas ganas de reír, por el éxito
1: que ves venir, busca un hermano y, y habla con él, él, habla con él, te ayudará, te ayudará, búscalo, hallarás un verdadero amigo.
0: Muy buenos días tengan hermanos y amigos, estamos dando inicio a una emisión más de su programa A Solas con Jesús de la Iglesia de Cristo, estamos muy contentos en este Domingo, el primer día de la semana, Día del Señor, en el cual eh, nos da esta oportunidad de poder transmitir este programa para cada uno de ustedes y, y bueno, a la vez vamos a edificarnos con la palabra de nuestro Dios, que eso es lo más importante, el cual nos ha traído hasta esta estación de, de radio y bueno, queremos compartir con cada uno de ustedes el mensaje de parte de nuestro Dios, esperemos que esté atento a este programa estaremos hasta las ocho de la mañana. Acuérdense que tendremos un, un corte a las siete y media. Y bueno, el primer mensaje lo traerá nuestro hermano Javier Sánchez, al quien hemos invitado para que nos comparta la palabra con cada uno de nosotros. Y bueno, esperemos que tenga ahí su Biblia a la mano para que pueda estar anotando ahí los textos mencionados por nuestro hermano y... Bueno, también en esta mañana nos acompaña nuestro hermano Iván Hernández, nuestro hermano Getzel Rubalcaba, que ya lo vemos por aquí. Estamos, este, eh, Van a estar ahí al pendiente de sus llamadas. Y también nuestro hermano eh, Horacio Cota, quien compartirá la media hora restante del programa. Un servidor, Manuel Castillo. Estaremos aquí en control de la cámara para todos los que están escuchando en vivo el programa en Facebook a solas con Jesús. Bueno, los invitamos para que se quede con nosotros y, y bueno, vamos a, a entrar en materia. No sin antes, vamos a dar los teléfonos aquí en cabina 8375 50 51 y 8375 50 55 para que nos marque y bueno, si tiene algún comentario, alguna eh, petición de oración. Ahí con todo gusto y si también se interesa por el disco, por el tema. Bueno, ahí dele la dirección a nuestros hermanos. Pero también está ahí la el, la oportunidad de poder también escuchar el, el, el programa. Poder descargarlo ahí en facebook facebook.com diagonal a solas con Jesús. Ahí usted entra y bueno, ahí va a encontrar cada uno de los temas que se han estado tocando en estos en estos semanas y también ya meses pasados. Ahí usted busca y puede encontrar cualquier tema que se haya tocado. Así que eh, vamos a dar inicio, vamos a ir a Dios en oración y luego le vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Javier Sánchez. Vamos a orar. Nuestro Padre Dios, estamos dando gracias por este día que nos ha regalado. Agradecemos que nos ha permitido levantarnos con bien el poder dirigirnos hasta esta cabina de radio. Gracias, Padre, por su cuidado, por su paciencia, nuestro Dios. Pero queremos pedirle a nuestro Dios que se quede con nosotros, que nos ayude a meditar en su palabra, que bendiga a cada uno de los radioescuchas que estarán atentos a su mensaje y que, Padre, les ayude para poder discernir su palabra, para poder obedecerla también, nuestro Dios, que es lo importante y que... Nuestro Dios nos ayude siempre a reflejar su luz y que puedan venir más almas a los pies de su Hijo Jesucristo. Bendiga su palabra a nuestro Dios y a cada uno de los radioescuchas. Y todo esto, Padre, se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, adelante.
1: Sí, hermano. Bien, buenos días, queridos hermanos radioescuchas. En esta mañana estamos contentos Estamos agradecidos con nuestro Dios que nos ha permitido estar aquí con ustedes para predicar la palabra de nuestro Dios. Así que en este bonito amanecer, hoy día del Señor, primer día de la semana, vamos a predicar la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar de ella eh, en este momento que Dios nos permite estar aquí. Eh, mi nombre es Javier Sánchez, estamos predicando en la Iglesia de Cristo, ahí en Praderas de Apodaca. Si un día tiene el gusto de visitarnos, bueno, ahí lo esperamos en la calle Ferrol 129, eh, Colonia Paraderas de Apodaca. Lo, nos reunimos a las diez de la mañana y por las tardes a las seis. Los miércoles ten, también tenemos servicio a las siete. Así que esperemos en Dios nos pueda dar ahí una visitada para estar en comunión con nuestro Dios y estudiando su palabra. Eh, vamos en esta hora a estudiar la Biblia. Y viene la dice ahí Gálatas capítulo 6, hermanos y amigos, dice el versículo eh, 7, dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, hoy en esta mañana vamos a hablar un tema eh, importante, el título del, del tema es, el peligro del engaño. Y bueno, pues aquí dice Gálatas, no os engañéis. Aquí la Biblia nos habla de que nosotros podemos ser engañados. Y esto es algo que tenemos que estar alertas. Bueno, Dios no puede ser engañado, dice la Biblia. Él no puede ser engañado, él todo lo conoce, él todo lo sabe. Pero nosotros los humanos sí podemos ser engañados. Y ahí es donde podemos ver el peligro. Bueno. Hablando del engaño, eh, su significado del engaño, podríamos decir es que el significado es dar a la mentira apariencia de verdad. Dar a la mentira apariencia de verdad. Eh, también es hacer creer lo que no es cierto. Fíjate, el peligro del engaño. Producir ilusión. También significa embaucar, entretener y también en este, en este caso significa cerra, cerrar los ojos a la verdad por gustar más el error. Esto es una definición acerca de lo que puede ser el engaño. El engaño, dar a la mentira apariencia de verdad, hacer creer lo que no es cierto, producir ilusión, embaucar, distraer, entretener o cerrar los ojos a la verdad por gustar más el error. El peligro del engaño y lo vamos a ver eh, en cuatro puntos. Y primeramente vemos el peligro del engaño, amigo. De la falsa doctrina. El peligro del engaño. De la falsa doctrina. Dice Gálatas 4.4. 4.14. Perdón. Dice. Para que ya no seamos niños. Fluctuantes. Llevados por doquiera. De todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres. Que para engañar. Emplean con astucia. Las artimañas del error. Fíjate, para que ya no seamos niños fluctuantes, aquí la palabra fluctuar es vacilar. Hace alusión a un cuerpo que flota sobre el agua, uno que corre el riesgo de perderse, titubear, dudoso. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, arrastrado por, las, por la corriente y por los vientos de un lugar a otro. Como un barco a la deriva, eh, sin estar anclado, nuestra ancla es Cristo. Bueno, así de peligroso es el engaño en la falsa doctrina. Y aquí dice, por estratagema de hombres, estoy hablando de una estrategia de guerra para engañar al enemigo, maniobra tramposa por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, para que no seamos niños pequeños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina de enseñanza. Es, el, es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. El peligro del engaño, el engaño de la falsa doctrina. ¿Y cuál es el peligro de la falsa doctrina? Bueno, el peligro está, amigo, en, en que la falsa doctrina nos aleja de Dios. Sí, así como usted lo oyó. Usted va decir, la doctrina no importa. Bueno, sí importa, porque la falsa doctrina, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja. Dice Gálatas 1.6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Os hayas alejado. Es decir, la falsa doctrina nos aleja de Dios no nos acerca, nos aleja. Y no solamente eso, sino que nos hace malditos. Aquí dice Pablo, nos hace anatemas. En el verso 8 dice, Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y sabes lo que significa anatema? Significa destinado a sufrir la ira de Dios, cosa destinada a la destrucción. Este es el, ese es el significado de la palabra anatema. El peligro del engaño es que nos aleja de Dios la falsa doctrina. Y no solamente nos aleja de Dios, nos aleja, amigos, nos aleja de la verdad. Dice primera de Timoteo, dice... La palabra de nuestro Dios allá en 1 Timoteo, capítulo 6, dice lo siguiente. Dice en el versículo 3, Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Privados de la verdad. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice Pablo, apártate de los tales. Ahí nos dice la Escritura, la palabra de nuestro Dios que el engaño de la falsa doctrina no solamente nos aleja de Dios, nos aleja de la verdad. Pensemos, amigos, solamente hay una verdad. Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La verdad está en la palabra de nuestro Dios. Y Jesús mismo dice, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Solamente la verdad nos puede libertar. Solamente la verdad nos puede abrir los ojos. Solamente la libertad nos puede llevar a Dios. Bueno, donde no está la verdad, está la mentira. Y tristemente, tristemente, la mentira, el engaño... ...nos desvía... Por el, del, ...del camino correcto. ...ahí está el peligro... ...del engaño... ...en la falsa doctrina nos aleja de Dios... ...y nos aleja de la verdad... ...de la verdad de Dios... ...y en lugar de acercarnos... ...fíjate amigo... ...nos aleja... ...y eso es algo... ...tremendo... ...es algo terrible... ...que gente... Buscando la verdad, gente buscando acercarse a Dios a través de la falsa doctrina, se aleje más y más y más, se mantenga más distante de la presencia de nuestro Dios y todo en consecuencia de la falsa doctrina. Ahí está la palabra: falsa doctrina, todo a consecuencia de la falsedad, el peligro del engaño, dónde lo vemos? En que, en la, bueno, hablando de haciendo énfasis de la falsa doctrina, bueno, el peligro está en que, en lugar de acercarnos a Dios, en lugar de acercarnos a la verdad, nos acercan más al diablo, ¿sí? Las falsas doctrinas nos acercan más al diablo. Dice primera de, primera de Timoteo 4.1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Te fijas? ¿Escucharán más? ¿Amarán más a las doctrinas de los demonios? que a la bendita palabra de Dios, que la verdad, que la justicia. Y dice el verso dos, por la hipoc hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí nos da una alusión a la falsa doctrina, a la doctrina de demonios. Y, ¿Y dónde lo vemos? Prohibirán casarse. ¿Cuál es la religión que hoy prohíbe casarse? A sus líderes. Piensa. Mandarán a abstenerse de alimentos. ¿Dónde vemos esto? Donde en una iglesia te prohíban... no comas esto, no gustes aquello, no toques... Mandamientos de hombres. Bueno, aquí está la palabra de Dios, es clara. Y la tenemos a la mano. No solamente eso, amigo. El peligro del engaño en la falsa doctrina nos hace caer de la gracia. Sí, Gálatas capítulo 5, verso 1 al 4 dice... Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes en la libertad. O mejor dicho, al nuevo pacto. Con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, ceremonias, rituales, días de reposo, circuncisión, sacrificios, fiestas. No. He aquí yo, Pablo, dice el verso 2. Os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahí está el peligro del engaño a través de la falsa doctrina. Nos hace caer de la gracia de Dios, de Cristo desligasteis. La palabra eh, griega es catergetete y significa quedar ocioso, inactivo, privado de fuerza, del poder de nuestro Dios. Es como cuando al niño le cortas el cordón umbilical. Ahí pasan todos los nutrientes. Ahí está la vida. Ahí pasa la sangre. Ahí pasa el oxígeno. Cuando el bebé nace, hay que cortar el cordón. Bueno, nosotros tenemos un cordón por el cual se transmiten las bendiciones de Dios a través de Cristo. Cuando nosotros regresamos a la ley, nos justificamos con la ley de Moisés, dice de la gracia habéis caído dice Pablo de Cristo os desligaste los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído cuando tú regresas al antiguo testamento amigo que ya es parte del peligro del engaño en la falsa doctrina caemos de la gracia de Dios así es caemos de la gracia simplemente y aquí lo tenemos eh, en Gálatas capítulo 5 Versículo 1 al 4. ¿Cuánta gente se justifica? Es que yo doy el diezmo. Es que yo guardo el sábado. Bueno dice. De Cristo os desligasteis. Eh, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Simplemente podríamos preguntando. Cuando una persona se hace ciudadana americana de Estados Unidos. ¿No va a guardar los mandamientos ...que él quiere... ...no va a guardar los mandamientos que a él le gustan... No. ...él está obligado a, a vivir como ciudadano americano... ...y a respetar y obedecer todas las leyes de Estados Unidos... ...no nomás las que quiere y las que le conviene... ...así al igual una persona que se quiere convertir al, juda, al judaísmo... ...hoy en día... ...en el siglo XX... ...si así lo quisiera hacer... ...pero sabemos que esa ley ya quedó anulada... ...quedó abrogada en la cruz... ...y si hoy lo quisiera hacer... No, no va a guardar nomás lo que él quiere. No. Tienes que ir a Jerusalén. Tienes que ofrecer sacrificios. Becerros, ovejas, palomas. Tienes que llevar tu diezmo. Hasta donde Dios lo indicara. A ver, ¿por qué no lo hacen hoy en día? Tienes que guardar el sábado. No prendas lumbre. No camines cierta distancia. Si alguien viola la ley. La, la ley tiene que ser muerto a pedradas. ¿Por qué no somos parejos decimos queremos guardar la ley porque no más quiero guardar lo que lo que me gusta lo que quiero no es que soy judío mesiánico no eso, eso no existe eso no existe amigo o somos cristianos o no somos pero no hay término intermedio ni otro apellido que le llame la palabra de dios el peligro del engaño el engaño de la falsa doctrina ¿Esto por qué, amigo? ¿Por qué sucede esto? Bueno, simplemente esto es porque eh, no nos conformamos a la verdad. Sí, así como usted lo escuchó, el hombre no se conforma a la verdad. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Hoy el hombre quiere descubrir el hilo negro. No, ya pasaron 20 siglos, la doctrina ya está. Hoy en día no vamos a venir a descubrir algo, algo nuevo. Ya pasaron 20 siglos, amigo, y la doctrina ya la tenemos. La revelación de Dios, el Nuevo Testamento, está como Dios así lo quiso que lo tuviéramos. Pero hay gente que no se conforma, quiere más, quiere revelación, quiere... Quiere esto, quiere lo otro. No se conforma. Y ahí está investigando que las letras hebreas que tienen número, que tienen significado, y empiezan a sacar las nuevas revelaciones, las nuevas doctrinas que lo llevan más y más a la perdición, que lo alejan más y más de nuestro Dios. Dice Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 verso 10 dice y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia la verdad de dios es sencilla es fácil. Es, es digerible. Pero hay gente que no se conforma con eso. No es que yo quiero sentir. Algo en mi cuerpo. Es que yo quiero sentir un escalofrío. Es que yo quiero que. Eh, las láminas del techo se simbren Es que yo quiero que. No, 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 no. no La palabra de Dios. El evangelio es sencillo. Dice Romanos 1.16. No me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios de salvación para todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y también al griego. El evangelio es el poder de Dios. Y esto es por medio de la fe. Así de sencillo. Solamente créelo. Confórmate. Obedécelo. No necesitamos más. Ese es el grave peligro del engaño. El engaño de la falsa doctrina. Ahora fíjate en segundo lugar amigo. El peligro del engaño, pero ahora el engaño del diablo. Sí, dice Segunda de Corintios, capítulo 11, dice el versículo, el versículo 3. Pero, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora vemos el peligro del engaño, el engaño del diablo. Y Pablo estaba preocupado, estaba temeroso que los corintios, al igual que Eva, fue engañada por el diablo. Él estaba preocupado que los corintios también fueran engañados nuevamente por el diablo y hoy debemos estar preocupados de que hoy muchos cristianos muchos creyentes estén siendo engañados por el diablo bueno muchos minimizan el poder de satanás pero no amigos fíjate lo que dice 2 de corintios 11 13 en el verso eh, 2 de corintios 11 15 dice perdón desde el 14 dice y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El peligro del engaño, el engaño del diablo, se especializa en el disfraz. ¿Sí? Se, espe se especializa en el disfraz. Allá en Génesis apareció como serpiente. Acá Pedro le llama el león rugiente. También aquí le, la Biblia le llama el. Se disfraza como ángel de luz. El Señor Jesús le llama el padre de mentira. También la Biblia le llama la serpiente antigua. Apocalipsis se refiere al diablo como el gran dragón. <coughs> Así que. <coughs> ¿Cuántos disfraces no tiene este enemigo tan poderoso? Ahí está el peligro del engaño. El engaño del diablo se especializa en el disfraz. Y todo con el propósito de llevarte por un camino equivocado. Por un camino de perdición. Fíjate, amigo, Santanás, el peligro del engaño, el engaño del diablo... Se especializa en el disfraz, y claro, se especializa en aparentar religiosidad. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo eh, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes, los, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí tenemos al gran impostor. Aquí tenemos nuevamente un disfraz del diablo. Siempre ha querido imitar a Dios. Siempre ha querido imitar a nuestro Cristo. Aquí dice. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Dice. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Se quiere parecer al hijo de Dios. Pero dice. Pero hablaba. Como dragón. Como un corderito. Pero hablaba como dragón. Blasfemias. Mentiras. Maldiciones. Herejías. Falsedad. Por eso dijo el Señor. Por sus frutos. Los conoceréis. Satanás aparece como falso gobierno. En Apocalipsis 13. Aparece como el falso comercio y aquí aparece como la falsa religión, como el falso profeta. Imagínate cuántos disfraces no tiene Satanás y tú te crees muy astuto y de repente ya te tiene engañado. Mira, engañó a Eva, engañó a Adán, engañó a, a millares de ángeles en el cielo. Engañó por innumerables ocasiones al pueblo de Israel. Y hoy en día sigue engañando, amigo. Y lo puede hacer con la falsa doctrina. Se especializa en el disfraz. Se especializa en aparentar re religiosidad. ¿Y sabes cuál es su, su especialidad? Del diablo. <coughs> la mentira, amigo. Ahora sí, como dicen por ahí. Más sabe el diablo por viejo. Que por diablo, imagínate, imagínate toda la experiencia que él ha, ha tomado a través de los años en este mundo. Pues ahí imagínate, podemos darnos cuenta del gran peligro que hoy el hombre tiene. Eh, de ser engañado por, por este ser tan maligno que tiene como propósito llevar al hombre por un camino equivocado. La mentira, dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice lo siguiente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, <coughs> y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y Padre de mentira dice Jesús y a mí porque digo la verdad no me creéis ¿Cómo le llamó el señor al diablo padre de mentira dice que él es él ha sido homicida desde el principio él ha sido mentiroso desde el principio el peligro del engaño de parte del diablo que él se especializa en mentir nos acordamos y nos trasladamos al Génesis cuando Dios le dijo a Adán y Eva, mira, de todos los árboles del huerto pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien no comeréis, porque el día que de él comáis, ciertamente moriréis. ¿Qué dijo Satanás? Con que Dios os ha dicho. ¿Y qué dijo Satanás? No moriréis. Una gran mentira. Todos sabemos que era una mentira. Pero él se especializa en mentir. Y así lo hacen sus hijos. Los hijos del diablo se especializan en mentir. Fingen las mentiras. Como si fueran verdades. Hoy en día lo vemos. En personas que a lo mejor tienen en su hogar un hijo que es drogadicto. Que es alcohólico. Y que de repente. Te das cuenta. cómo es que. Vendió la televisión, vendió el DVD. Y, y te va a mentir y te va a hacer creer que él no fue. Para sacar para su vicio. Se especializa en mentir. Y así se especializan todos los hijos de Satanás. Se especializan en mentir. Bueno, aquí lo vemos en Génesis. Entonces la serpiente dijo a la mujer en Génesis 3:4: No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ah, qué gran mentira. La mentira y el engaño del diablo, amigo, siempre lleva una pizca de verdad, sí. Así como para cuando le pone sazona la comida. Así Satanás sazona el engaño, sazona la mentira con un poquito de verdad. Aquí había una verdad, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero ahí estaba la mentira, no moriréis. Hoy en día lo vemos a través de la falsa religión. Eh, mucha gente que se deja engañar, ¿verdad? He escuchado personas que dicen, eh, no importa la doctrina, no importa la iglesia. Al final de cuentas en el cielo dicen algunos, Vamos a estar mormones, testigos, pentecostales, metodistas. ¿Y quién te dice eso, amigo? Nadie dice eso, eso lo dice el, el diablo, el mentiroso. Ahí está el peligro, y mucha gente lo cree, mucha gente lo afirma. Bueno, aquí hablando de la que él es padre de mentira. La mentira utilizada por el diablo cumple varios propósitos. No solamente es engañar. También es entretener. Es sacar al hombre de la realidad. Y que no mire su condición actual. Y también un, uno de los propósitos de la mentira. Es detener el avance del cristiano. Así que muchos cristianos dirán. Bueno yo no soy... Este, no sufro las consecuencias de la mentira porque yo conozco la verdad bueno no solamente en ese aspecto Satanás trabaja con la mentira la mentira también sirve para entretener y cuántos cristianos hoy se dejan entretener por la mentira horas y horas pegados al televisor horas y horas pegados en el facebook en la computadora, en la novela, en el deporte. También esos son los efectos de la mentira. Y también ante todo, detener el avance del cristiano. Así es. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso. Y padre de mentira. Se especializa en mentir. Y claro, mentiras seductoras. Y también utiliza eh, la mentira torciendo las escrituras, amigo. sí ¿Tú crees que el diablo no conoce las escrituras? Bueno, sí las conoce. Pero no tanto como Dios. No tanto como Cristo. Pero así a veces más que nosotros. Y eso él lo aprovecha cuando tú no estudias la Biblia para engañarte torciendo las Escrituras. Cuando Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo allá en el desierto, las, la, los ataques fueron realmente tremendos. Pero Cristo todo lo resistió. Pero uno de ellos fue... Que Satanás lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Ahí Lucas capítulo cuatro, verso nueve. Al cabo escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Bueno, si alguien no ha leído el salmo noventa y uno, once dirá bueno son es una verdad que está diciendo satanás pero leyendo el salmo 91 11 el cuidado de dios es dice en todos tus caminos el sostén de los ángeles estaba en todos sus caminos y no en el que jesús se aventara para atentar a dios te fijas pero qué dijo el señor jesús no tentarás te al Señor tu Dios. Dicho está, o escrito está: no tentarás te al Señor tu Dios. Esto porque Cristo es el autor de la palabra, por eso él la conocía. Y no se dejó engañar, no se dejó embaucar por el diablo. Y, lo, y lo, ahí mismo lo descubrió. Y le hizo ver que, Satanás, nos hace ver a nosotros hoy en día, que Satanás tuerce las escrituras para engañarnos y para llevarnos por el camino equivocado este ha sido el propósito de satanás a través de los siglos allí en mateo 7 13 mateo 7 13 dice entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y, po y pocos son los que la hallan. Hay una puerta ancha. Hay un camino ancho. Por, de por donde Satanás te quiere llevar. A través de la falsa doctrina. De la falsa religión. A través del engaño. A través de la tentación. Y dice, y muchos son los que entran por ella. El camino que lleva a la perdición. El camino que lleva... A la destrucción. Bueno. Hay algo más. Amigos. El peligro del engaño. Ahora el engaño. Del pecado. Veamos lo que dice. Hebreos. Capítulo. Eh, 3. Versículo 13. Dice la escritura de la siguiente manera. Antes exhortados los unos. A los otros cada día. Entre tanto que se dice. Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahí está, nuevamente. El engaño del pecado. El peligro del engaño. El enga, en el engaño del pecado. ¿Cuál es, cuál es el peligro? Lo, lo hemos visto en parte ahí en Génesis. El engaño, amigo, se presenta, se presenta agradable el pecado se presenta atractivo. Nunca el pecado se presentará de una, de una forma horripilante. Nunca el pecado se presentará de una forma horrible, de una forma en que la persona no lo quiera probar. No, el pecado se presenta seductor, se presenta agradable. Lo vemos en Génesis, donde la palabra de Dios nos dice que Eva miró aquel árbol y dice que vio vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella el pecado amigo se presenta agradable a los ojos, se presenta codiciable. Hoy en día vemos cómo las compañías cerveceras presentan simplemente el vino, el alcohol, la cerveza, ¿cómo lo presentan? Lo presentan agradable, en una copa burbujeante, con hielos, la cerveza, con fiesta, con mujeres. ...con alegría... ...pero nunca presentan sus consecuencias... ...de que la persona puede morir de cirrosis... ...que la persona puede morir... Eh, ...tal vez en el volante... ...en un choque... ...por ir manejando alcoholizada... ...eso no lo presentan... ...no presentan a la persona... Eh, ...en necesidad económica... ...por haberse gastado su dinero... Eh, ...con los amigos... Y llegar a casa no presentan los problemas que se tienen con la pareja, con los hijos. ¿Por qué? Porque no les conviene. El pecado siempre lo van a presentar agradable. El, adulte el adulterio, la fornicación, no presentan las enfermedades que pueden venir, como el SIDA, enfermedades eh, sexuales. No las van a presentar, no van a presentar los divorcios. Tristemente, amigos, ese es el peligro del engaño, el engaño del pecado. Se presenta agradable, se presenta seductor. Nos engaña pensando en la satisfacción que vamos a encontrar en él. Pero sabes una cosa, amigo. Al final de todo esto, el peligro del engaño, porque del pecado es que el pecado esclaviza. Dice Juan 8:34, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado, amigo, te hace adicto, el pecado te hace dependiente, el pecado simplemente te roba la vida. Eso es lo triste de todo, cuando la persona cae en el engaño. Por eso estamos viendo este tema importante, amigo, el peligro del engaño, y hemos estado viendo el engaño de la falsa doctrina, el engaño del diablo y el engaño del pecado. Ante todo, su deleite, hablando del pecado, te hace, el engaño es que te hace pensar en la satisfacción que vamos a encontrar en él. Pero sabes una cosa, su deleite, su deleite es temporal. ¿Sí? Dice Hebreos 11:25, y esto porque eh, Moisés así lo Lo hizo. Dice el verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo... Antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Que gozar de los deleites temporales del pecado. Los deleites del pecado solamente son temporales. ¿Sabes que si Moisés hubiera escogido los tesoros de los egipcios? Hoy todo eso Moisés estaría tal vez como en la tumba de Tutankamón. Que lo pasean y lo traen en las exhibiciones, en los museos. Tal vez lo que estarían exhibiendo hoy en día es... El féretro de Moisés. Pero él dice que prefirió. Él ser maltratado con el pueblo de Dios. Que gozar de los deleites temporales del pecado. Así es el pecado. Sus deleites solamente son temporales. Después viene el remordimiento. Viene la culpa de conciencia. Viene la tristeza. Después viene la agonía. De haber pecado amigo. De haber ofendido a Dios. De haberle faltado a tu esposa. De haberle fallado a tus hijos. De, haber, de haberte fallado a ti mismo. Pero todo eso lo hace el engaño. El engaño del pecado amigo. Así que. Tengamos mucho cuidado. Con esto que nos habla la palabra de nuestro Dios. Y bueno no por nada dice la escritura hoy en día. Dice. Ahí en Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice, Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, ahí vemos a Satanás trabajando a través de la falsa doctrina, a través del pecado, cegando el entendimiento de los incrédulos. Eso no significa que estén ciegos, significa que pone un velo delante de ellos para que no vean la verdad, para que no vean la luz, para que no vean a Cristo, y de esa manera sean engañados, y sean llevados a la destrucción, sean llevados a la perdición, y sean llevados a la condenación. Lo más triste de todo, amigo, no solamente es ser engañado por el diablo, ser engañado por el pecado, ser engañado por la falsa doctrina, no. Hay algo que todavía es más terrible, y esto no lo dice Jeremías capítulo 17, versículo nueve. y es el engaño, el engaño del corazón. Dice el verso nueve engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá lo más triste de todo esto es el engaño del corazón bueno la palabra de nuestro Dios nos dice allí en Gálatas capítulo 6 versículo 3 dice porque el que se cree ser algo no siendo nada así mismo se engaña. Así lo dice la escritura. Y también allá en Santiago. Capítulo 1 verso 26. Dice. Si alguno se cree religioso entre vosotros. Y no refrena su lengua. Sino. Que engaña su corazón. La religión del tal es. Es vana. Dice. La palabra de nuestro Dios. Y primera de Juan amigo. Capítulo 1. Verso 1 y 8 dice, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Ese es el peligro del engaño y el engaño del corazón. ¿A qué me refiero? A creernos superiores, a ser orgullosos, a creernos perfectos a cre hacer creer nuestro corazón que no hemos fallado eso es el engaño del corazón nos engañamos creyendo que tenemos una disculpa nos engañamos creyendo en la probabilidad de escapar de las consecuencias de nuestros pecados pero no amigo nadie escapará de las consecuencias de su pecado esto solamente nos podemos engañar nosotros a nosotros mismos, engañar nuestro corazón. Es como cuando la muchacha está enamorada de aquel muchacho que es drogadicto, es delincuente, no trabaja, es mujeriego, pero la muchacha dice mamá es que yo lo quiero, es que yo lo amo y las evidencias todas abundan de que le va a ir mal. Pero él dice, no, es que mi corazón me dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuánta gente afirma que está en la verdad? Pero cuando lee las escrituras se da cuenta que hay algo que no coincide. Hay algo que no es congruente. Bueno, no, de, no creas mucho en tu corazón. El corazón es engañoso, amigo. Guíate por la verdad. Guíate en las palabras de Cristo. Déjate guiar. Por nuestro Dios. Pero que no sea tu corazón. Que no sea tu razonamiento. Que no sea tu opinión. Dice. La palabra de nuestro Dios. Allá en Lucas capítulo. Eh, 16. Dice el verso 15. Vosotros sois los que os justificáis. A vosotros mismos. Delante de los hombres. ...mas Dios conoce vuestros corazones... ...porque lo que los hombres tienen por sublime... ...delante de Dios es abominación... ...delante de Dios es abominación... ...lo que tú piensas que es sublime... ...lo que tú piensas que es bueno... ...delante de Dios es abominación... ...aquellos que adoran con reggaetón... ...con rock, con cumbia... ...pregúntate, hazte una pregunta amigo... ...por un momento... ¿No será que estás engañando tu propio corazón a las mujeres que se les prohíbe predicar la palabra de Dios a los hombres? Mujer, pregúntate, ¿será que me estoy engañando a mí misma? Porque la palabra de Dios dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Seamos sinceros, seamos honestos, no sea que hayamos caído en el engaño. Como hoy en día vemos cuando vamos a un centro comercial y si tú das un billete de 500, ¿qué hace el cajero? ¿Qué hace la cajera? Checa el billete, usa una pluma para rayarlo a ver si es verídico, si es un billete que no sea falso. Y no es tanto por la desconfianza hacia la persona que le da el billete, lo que aquí pasa es de que si el billete es falso la cajera va a pagar las consecuencias, va a tener que pagar esa cantidad. Bueno, hoy en día sucede lo mismo. Quien va a pagar las consecuencias es la persona que se dejó engañar, que se dejó embaucar, que se dejó embaucar por el engaño de la falsa doctrina, por el engaño del diablo, por el engaño del pecado y por el engaño de su corazón. Dice Apocalipsis 20.10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el trabajo del diablo, amigo? Engañar a la gente y lo hace con sus aliados. El falso profeta, el falso comercio y el falso gobierno. Les agradecemos. Que hayan escuchado en esta mañana. La palabra de nuestro Dios. Les invitamos a que nos llamen. Aquí están nuestros hermanos. Para atenderles. Los teléfonos y 50 51. Y cincuenta 50 55. Y si tienes alguna duda. Alguna pregunta. Pues aquí están nuestros hermanos. En las líneas. Para responderte y poderte ayudar a encontrar el camino correcto, el camino de la verdad. Que Dios les bendiga. Listo, hermano. ¿Sí hay anuncios o todavía le faltaba? ¿Todavía si quieres darle? No está el... no sé si quieres.
0: Bien. Damos gracias a nuestro Dios, nuestro hermano javier sánchez que ha compartido este a media hora esta hora de programa bien vamos a ir a un, a un corte vamos a regresar para la última media hora esperemos que no se vaya y nos acompañe en las siguientes minutos dios les bendiga
1: toma mi mano oh mi jesús lleva mi vida por sendas de luz
0: XEMR 1140 de amplitud modulada. Trans...